0: Segredo para ter uma agenda estável e previsível. Esse é o tema de hoje do podcast Seja Mentor, que é o podcast que te ensina como gerar resultados em todos os seus atendimentos com apenas um método. Eu sou o Prega E eu sou o Vitor Esprega. E nós somos mentores da Pandora Treinamentos, empresa que já transformou milhares de vidas com o método Pandora de altos desafios e te ajuda a gerar resultados na prática nos seus atendimentos também. Lembrando que esse é um podcast de reforço, inclusive, para a Jornada dos Mentores do Futuro, que já está bombando, já começou ontem, tá? Já tá a primeira aula no ar, é uma sequência de quatro aulas que a gente tá fazendo aqui, gratuitas, tá bom? A Jornada dos Mentores do Futuro. Já saiu a aula 1 um ontem, tá disponível, é só clicar no link da Bill e colocar o seu e-mail para você acessar as aulas, tá? E lá vai ter também um grupo de WhatsApp exclusivo, que a gente vai mandar material, vai mandar ferramenta, tá? Então se inscreve, porque a aula 2 já sai amanhã, quarta-feira, e esse podcast é só um complemento para o conteúdo rico, de mega valor, que tá dentro dessas aulas, tá? Então se inscreve lá, se você ainda não assistiu e se ainda não se, se inscreveu, tá? Tá o link na bio da Pandora Treinamentos. E vamos lá, Vitor. Agora que a gente está dentro da Jornada dos Mentores do Futuro, Uh, para complementar, como você acha, então, a gente está falando muito lá na jornada, né, do método MPA, como que ele já ajudou mais de duas mil pessoas, né, a transformar a vida delas,
1: né, uh -huh. como
0: que várias pessoas já usam também o método na área de atuação delas, né, sejam terapeutas, coaches, mentores, né, psiquiatras ou outras profissões, né, que atendem também pessoas. Uh, como que, as, como que, que essa questão do método, né, um, como que essa questão de ter algo que é integrativo impacta nela em conseguir mais clientes? Que, inclusive, eu nem sei se eu estou dando já o spoiler do segredo para conseguir mais clientes, mas <risos> fala um pouquinho disso para a gente complementar com a jornada dos mentores do futuro.
2: Cara, o, a, o, grande, o grande ponto né, que faz com que as pessoas tenham mais clientes quando elas é, utilizam uma metodologia é, como a metodologia de autodesafios é justamente a o, o ponto prático. Então, assim, é, os nossos alunos, por exemplo, eles falam muito sobre: ah, eu estou fazendo alto desafio X, eu estou fazendo alto desafio de mastigar mais vezes, eu estou fazendo alto desafio de silenciar quando eu preciso falar. As pessoas falam. Gera uma falam mega curiosidade. O que estão fazendo. Né? Exatamente. As pessoas falam, elas Verdade. comentam com os outros, elas tentam falar para os outros fazerem também. Meu, estou fazendo um alto desafio que está me ajudando muito. Então, uhum. tem, um efeito, é, tem um efeito divulgação boca a boca muito Sim. forte, né? Sim. E eu fiz faculdade de marketing.
1: Uhum.
2: E desde que eu estava na faculdade de marketing, todos os meus professores falavam assim, ó, tem vários tipos de marketing, vários ajudam, vários são maravilhosos, mas nenhum é tão forte quanto o marketing boca a boca.
1: Uhum. Então,
2: assim, a gente fica pensando em investir... Muito dinheiro em tráfego é, no Instagram, no Facebook, no Google. É, a gente fica pensando em como que a gente pode divulgar o nosso produto, como que a gente pode uhum. vender, sendo que a gente utiliza muito pouco marketing boca a boca. E o marketing Sim. boca a boca é de graça. Ele Sim, não precisa, você não precisa pagar nada. Ele simplesmente Sim. atrai. É 100% de ganho, né? Uhum. E uma metodologia que é prática, ainda mais com uma palavra que gera curiosidade como autodesafio, acaba fazendo com que as pessoas é, se sintam atraídas e elas se sintam parte de algo que é diferente, que é novo e que realmente está mudando a vida delas, né? Então, uhum. elas estão falando ali o que é verdade, o que elas realmente é, 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 gostam, estão vivendo Para elas, elas estão vivendo, né? Então, é, é uma coisa diferenciada. É por isso que uhum. é, as pessoas acabam chegando ali é, no terapeuta, é, no psicólogo, quando o seu cliente ou paciente está fazendo é, práticas que geram reais mudanças na vida deles, uhum. é né? Então, é isso que a gente está ensinando na Semana Transformando Vidas. É justamente essa metodologia... Jornada já, dos eu, Mentores eu, do
0: Futuro. Tô... Já, a, <risos> a gente não... já mudou é, o nome.
2: Estou é, é, atrasado aqui. <risos> a Jornada dos Mentores do Futuro. Estou falando Sim. o nome do, do, da, da Semana Antiga. A, da Jornada dos, dos Mentores do Futuro, é, uhum. que está rolando agora. A gente lançou o episódio 1 ontem, né? Então, quem não assistiu Sim. ainda pode assistir, ele está no ar. É, Sim. E é justamente a metodologia... E, e até é legal a gente ter falado isso, já que eu errei, é o nome da semana. Nos Sim. eventos anteriores que a gente é, falava sobre a metodologia, a gente falava de uma maneira muito mais geral, né muito mais para a pessoa é, entender como funcionava. E nesse evento, na Jornada dos Mentores do Futuro, a gente está entregando a metodologia mesmo, né para a pessoa já uhum. conseguir aplicar. Então, Sim. acho que isso que é importante a gente reforçar, que é justamente... É você saber como aplicar o método de desafios dentro dos seus atendimentos para você gerar resultados para os seus clientes ou pacientes com um método, né? Uhum. Que é através da prática entre os atendimentos. Então, isso é o que eu vejo que as, as outras é, metodologias, uhum. elas têm como é, ponto falho, tá? Tem po pontos potenciais, cada metodologia? Todas têm, todas vão ter, uhum. né? Mas um dos pontos mais falhos de todas as metodologias que eu conheço é não ter uma metodologia prática entre uma sessão e outra que tenha uma lógica de construção, que, tem uma, que, que gera uma mudança gradual, né? que seja aplicável no dia a dia de qualquer pessoa e que realmente Sim. gere transformações duradouras e verdadeiras. Uhum. Então, o interessante da metodologia é justamente que dá para encaixar ela com outras metodologias que o profissional já usa. né uhum. Ela não é uma metodologia excludente, na verdade, ela é uma metodologia que agrega. Então, uhum. acho que esse é o grande potencial e um dos maiores segredos, cara, para o pro profissional é, construir ali uma agenda estável e previsível.
0: Muito bom, e acho que até um dos grandes inimigos aí disso, né, é essa teorização excessiva, né, de a gente ficar é, pensando, teorizando coisas, né, e às vezes até uma teorização na questão de comparação, né, Vitor, de tipo, ah, mas o fulaninho lá conseguiu 20 clientes pelo Instagram dele, ah, mas a outra fulaninha é, tá fazendo um movimento no YouTube, eu acho que é melhor também fazer vídeos no YouTube, né, é, fica se comparando, fica vendo um monte de movimento, um monte de informação, né, uma descarga de, de, de várias coisas, não foca em uma coisa só, né, em um método só, e aí acaba não indo para a prática, porque é é. tanta informação que não sabe nem por onde começar. O quanto a gente vê, né, de pessoas aí que estão no mercado, que atendem pessoas que que ficam estagnadas porque não sabem como mudar, por onde começar para mudar, né? Porque é. É tanta coisa que tanta gente fala e a pessoa fica ali só teorizando e achando que é uma coisa que é outra, e aí não sabe o que colocar em prática, não coloca, não vai pra prática, né? Então acho que isso é uma armadilha aí que a gente pode falar também para as pessoas uh, tomarem cuidado nesse quesito, né?
2: Exatamente. É, eu acho que tanto para o profissional atendendo, quanto o profissional buscando aumentar e ampliar sua agenda, ter mais uhum. uma agenda mais estável e previsível, a teoria excessiva é o grande vilão, né? É, eu vejo muitos profissionais da área de terapia, então psicólogos, é, psicanalistas, psiquiatras, é, terapeutas holísticos, é, uhum. buscando muita informação, né? é, misturando muita coisa, é, uhum. fazendo vários tipos de atendimentos completamente diferentes. Né? Então, assim, ele atende como psicólogo, ele faz teta healing ele faz reiki, ele faz não sei o quê... E aí você tem ali um cardápio, parece que você está dentro de uma padaria. Que você pode uhum. escolher ali um monte de produto, né? E essa pessoa Sim. dispersa clientes ao invés de atrair. Porque é tanta coisa que a pessoa que já não conhece nada, ela não sabe o que fazer, né? Sim. Como ela vai escolher sem, sem entender ali o, o que, que vai ser melhor para ela? Então, uhum. acho que esse é o grande ponto. É, na verdade, uhum. eu vejo que profissionais que têm potência de atração de clientes e pacientes são aqueles profissionais... Que tem uma linha de atendimento, eles atendem, eles geram resultado com um, um atendimento. Ele pode ter variantes uhum. desse produto que ele tem, né? Sei lá, um coach, ele tem o coach, o coaching de carreira, o coaching de liderança, o coaching corporativo, né? Sim. Um terapeuta, um psicólogo, ele tem a linha psicanalista, mas ele trabalha também com, por exemplo, é, uma linha comportamental. Ele, ele pode ter esse, esses essas subcategorias, mas ele uhum. trabalha como uma categoria só, né? Sim. Quando você mistura muita coisa, tem um grande problema. Uhum. Então, assim, o, que, que, o que, que eu acho que é importante para o terapeuta, para o profissional que atende, entender? É importante você escolher uma linha principal. Você pode ter outros produtos, né? É, só que você vai vender para aqueles alunos que já passaram pelo seu produto principal. Então, ele uhum. fez ali uma terapia com você e aí ele tá terminando aquela terapia, você pode falar assim, olha, tem uma outra terapia que é interessante, que pode ser que você goste. E aí você aprofunda aquele aluno em outro, em outro método. É uhum. isso que o nosso método, por exemplo, que o método de alto, Pandora de alto desafios faz. Ele traz é, o, o aluno, né ele atrai o aluno através daquilo que realmente você entrega, então você é um uhum. terapeuta. E você começou a utilizar o método de Pandora de alto desafios dentro da sua terapia. Você não Sim. precisa excluir aquilo que você já faz. Então, você Sim. usa ali sua terapia, atende com a sua terapia, e aí depois você agrega o método Pandora de Autodesafios na parte prática, entre um atendimento hum. e outro. Né? Na hora que você agrega entre um atendimento e outro, você está fazendo com que aquele, aquele cliente ou paciente que já passava pelo seu processo, agora acelere a mudança dele, porque ele está mudando no dia a dia. Ele está praticando tudo aquilo que você ensinou para ele.
1: Uhum. Eu acho
2: que esse é o grande ponto. E aí, na hora que esse, esse aluno, vamos dizer assim, ele está alcançando o resultado dele, ele já melhorou, você pode começar a fazer um processo mais avançado com ele. Uhum. Do mesmo método Pandora de autodesafios. Então, o seu aluno, ele não fica com você porque ele depende da terapia, para ele não surtar, para ele não Sim. ter problemas, para ele não voltar para a ter uma, voltar depressão. Ele fica com você porque ele está avançando cada vez mais, então, lá no início, ele poderia estar, por exemplo, ganhando autoconfiança. Ele estava em depressão, estava na baixa, aí ele começou a ter uma mentalidade mais positiva, aí ele começou a ganhar autoconfiança, e aí está terminando o processo, ele já está autoconfiante, você pode levar ele para uma alta performance. Né? Uhum. E ele estando numa alta performance, você pode levar ele para um estado performático ainda mais elevado. Né? É Sim. como gradações atléticas, vamos dizer assim o atleta ele pode estar ali na Várzea, aí ele melhora, ele vai para a primeira divisão, aí ele melhora, ele vai para um clube de, de destaque, aí ele melhora, ele Sim. vai para o time campeão, né? ele melhora, ele vai para a Europa. Então, assim, uhum. o atleta, ele tem todo o processo de gradação. E a gente, às vezes, com o nosso cliente paciente, a gente é, dá alta porque é, ele já melhorou. Né? Sim. Ou ele mesmo Sim. vira e fala assim, olha, eu sinto que não está mais agregando, eu vim aqui falar, falar, falar e e aí, né, já, já melhorei, já estou bem. então assim, uhum. simplesmente o terapeuta não tem mais recursos para ajudar ele. o coach é a mesma coisa, o coach fecha ali às vezes um programa de três meses, quatro meses, seis meses. quando chega ali no, no resultado desejado, quando acaba isso, acabou, entendeu? Uhum. sendo que na verdade esse esse cliente ou paciente pode estar tá sempre performando de maneira cada vez mais ritmada e elevada. Uhum. então acho que esse é o ponto que o terapeuta e o Uh, o coach, é, o, o líder espiritual que está buscando desenvolver as pessoas, é, hum. o psicanalista, o psicoterapeuta, todos esses profissionais que atendem têm que levar em consideração. Né? Uhum. Utilizar Sim. uma metodologia prática que sempre pode desenvolver o seu aluno, ele sempre pode ter a escolha de continuar. Sim. Né? Então, eu tenho Sim. alunos que estão comigo há cinco, seis anos. Uhum. Eu tenho alunos que estão... Tá, um aluno meu está comigo há sete ou oito anos já. Eu tenho outros alunos que estão há cinco a seis anos. Outros Sim. que estão há três anos. Né? E por que, que eles ficam tanto tempo? Porque eles são dependentes disso? Não. Porque eles estão sempre aumentando a performance em uma das áreas da vida.
0: Sempre tendo então, mais resultados.
2: Sempre tendo mais resultado Por quê? Porque, por causa da prática. Né? Uhum. Ele está sempre praticando. Ele está sempre se desafiando. Ele está sempre é, é, criando coisas novas. Uhum. Então, acho que esse é o grande ponto, que é de você dar a oportunidade para o seu cliente ou paciente utilizar metodologias que sejam práticas, que ele mude a vida dele no dia a dia. Uhum. Isso é importante. E não só é, metodologias que são teóricas, que buscam ali um, um insight dentro de uma sessão ou uma compreensão dentro de uma sessão é... ou, às vezes, até sugestões mas assim, sugestões práticas, ah, tenta falar com ele. Não, não é tenta uhum. falar com ele, é se desafia a fazer tal desafio Tem Sim. que ser claro, tem que ser objetivo. Quando você vai fazer isso? Com que frequência? Com que intensidade? Como você vai se lembrar de fazer isso? Né? Uhum. Não é uma coisa do tipo uma, uma, uma sugestão, uma dica. Né? Não é uma dica. Eu vejo muito uhum. profissional que atende dando dica. Ah, que que, ou sugestão, Ah, por que, que você não fala com ele? Tenta falar com ele, quem sabe dá certo. Não, isso não funciona. A pessoa está uhum. travada, ela não vai falar. Se ela falar, ela não sabe como falar. Está né? uhum. é, faltando algo que instigue essa pessoa, que Sim. provoque positivamente essa pessoa, que encoraje essa pessoa, uhum. tá? Então, é, eu vejo que o que falta nas metodologias para atrair novos clientes, novos alunos, é justamente esse, essa falta de encorajamento, essa falta de praticidade.
0: Sim, sim.
2: E aí a pessoa ela fica ali é, é, é presa em teorias e tendo bons momentos né, ali uhum. dentro da sessão, dá uma descarguinha de tensão que eu chamo efeito panela de pressão. Eu já falei desse efeito aqui em, em, em live, Luke. Não eu,
0: eu acho que já falou. Eu acho que já, já falou, falei. mas pode repetir. Efeito porque panela provavelmente vai
2: de pressão. Vai o que é o efeito de panela novo. de pressão? É. Imagina, a nossa mente é como uma panela de pressão, tá? Então, você tem o fogo aceso. O que é o fogo? São as nossas emoções, nossas sensações, nossos instintos e pulsões reprimidas. São então, tudo uhum. aquilo que a gente reprimiu ao longo da nossa vida, tudo aquilo que foi traumático, tudo aquilo que é, a gente busca, os nossos desejos mais, é, mais profundos, tá? uhum. eles ficam guardados no nosso inconsciente e eles pulsam para fora. Tá? Então, é como se fosse um fogo essa energia. Você tem ali Sim. aqueles impulsos, aquelas pulsões, aquelas vontades, os desejos, os traumas, tudo pulsando na nossa mente. Tá? Então, é, é um fogo, ele está sempre ali trazendo essa pressão para cima. O uhum. que, que é o efeito panela de pressão? Imagina que a nossa psique é uma panela de pressão, tá? Então o fogo tá ligado, vai começando a acumular pressão. Quando eu vou Sim. numa terapia, e é uma terapia que não é prática, não gera uma mudança de verdade, né? uma mudança na realidade, na vida, no cotidiano, no dia a dia da pessoa,
1: uhum. né?
2: e ela é muito teórica, ela é excessivamente teórica, o que que acontece? Essa ou... ou é uma terapia onde só o aluno ou o cliente fala, né? Uhum. Uma associação livre. O que, que acontece? Essa pressão vai acumulando. Quando ele vai na terapia, ele levanta o pininho da panela de pressão e faz... Tsss, e solta um pouquinho de pressão. Aí uhum. ele vai para casa e a pressão continua acumulando. E aí ele vai na terapia e... Tsss. Aí ele vai para casa, a pressão continua acumulando, terapia e... Tsss, e o fogo ligado na mesma potência ou aumentando. Tá? Uhum. Muitas aumenta uhum. muitas vezes aumenta e aí o que, que acontece daqui a pouco com o fogo e quanto mais quente vai ficando aquela panela a pressão acumula mais rápido e a terapia uhum. não é suficiente para acumular para soltar toda a pressão quando levanta o pininho e aí o que, que, que acontece a pessoa começa a ter é, começa a soltar essa pressão em casa, no dia a dia dela então ela uhum. começa com uma compulsão ela começa a alimentar um vício, ela começa a trair, ela começa a explodir com as pessoas e, e, e gritar com as pessoas. Por quê? Porque a pressão é tamanha, que ela precisa soltar essa pressão de alguma forma e ela começa a fazer isso no dia a dia dela. E ela começa uhum. na terapia e, e arrependida do que ela fez ou culpando todas as pessoas ao, ao redor dela por irritarem ela.
0: E isso é exatamente uma das coisas, até fazendo um parênteses para explicar um pouco o método, né? Complementar o que a gente está falando ali na Jornada dos Mentores do Futuro também. Uh, o método Pandora de Autodesafios, ele, ele é efetivo exatamente por isso, né? Porque os micro desafios, eles vão aliviando a pressão no dia a dia, né? Porque quando você faz um micro desafio e você fica presente para aquele desafio, né? Você sai um pouco também do seu contexto, sai um pouco daquilo que você está vivendo rotineiramente que está te sugando. Você uh, conquista uma coisa nova, tem uma liberação dopaminérgica, né, de dopamina e também uma sensação boa de estar tá conquistando uma coisinha, microcoisinha nova. Tudo isso diminui, né, essa pressão, diminui a pressão. Uh, e faz com que a pessoa ela vá vai, ela, ela vai percebendo, né? vai ter, tendo outras consciências, outras conexões também sinápticas, né? explicando neurocientificamente né? para as pessoas também, vai tendo novas conexões neurais dos neurônios dela, e isso faz com que ela tenha novas percepções sobre a vida, né, então não é só algo teórico que a pessoa fica pensando e daí ela não sabe como colocar em prática e daí aquilo frita a cabeça dela e ela acaba ficando ainda mais é, estressada, né, saturada, Sim. não, é algo que ela, ela mesma começa a enxergar saída, ela mesma começa a enxergar desenvolvimento, evolução, uh, modificação, né? Então, uh, isso que eu acho que é muito valioso do autodesafio né? Ele gera um estado de presença, um senso de conquista Uma desconexão com a pressão dela E uma nova consciência da realidade dela né? Acho que isso é o mais importante também Ele Gera uma expansão de consciência né?
2: Exatamente, cara E aí, ó, por exemplo, a Rita acabou de falar aqui algo que é interessante ó. Que exemplo maravilhoso Agora entendi o que acontece comigo então é justamente isso que acontece, que a gente não. É, às vezes a gente se culpa. A gente fala assim, nossa, uhum. eu tô fazendo terapia há 5, 10, eu já peguei aluno que fazia terapia há 13 anos. E ah, ele era sim. dependente da terapia. Sim, ele precisava sim. fazer terapia, porque senão sim. ele surtava. E ele fez o processo ali comigo em quatro meses. Ele largou a terapia. Ele não. Ele falou, cara, eu não preciso mais de terapia. Porque agora eu entendi o ah. um mecanismo que me faz me compreender. Né? Em quatro meses, ele Sim. parou uma terapia que ele fazia há, há 13 anos. Isso já faz, Sim. acho que, três anos. Não, mais do que isso. Faz cinco anos atrás. E o ano passado, eu conversei com ele. Falei, nossa, como você tá? E aí, tudo bem? Ele falou assim, cara, outra pessoa. Já não preciso mais fazer terapia. Tô buscando me compreender cada vez mais. Casei. Tava num outro momento. Né? E por uh -huh. que que funcionou? Porque ele aprendeu o código da mudança. Então assim, quando você vai em uma terapia ou um processo, uma psicanálise ou, ou um psiquiatra para tomar remédio para depressão ansiedade, só que você não mexe no fogo, o que, que você tá fazendo? Usando o mesmo exemplo da panela de pressão, você tá liberando pressão, só que o fogo tá ligado. O que que acontece com uma panela de pressão quando ela tá muito tempo no fogo, é... E, e tá liberando pressão. Ela começa a liberar pressão a todo momento. O pininho fica doido. E ela começa a pitar, né? E se você não desliga o fogo, o que acontece? Ela explode. A panela de pressão explode, né? Por uhum. dizem que a panela de pressão é uma bomba se você não tomar cuidado. Você esqueceu a panela de, de pressão no fogo e saiu de casa, a chance Sim. de você voltar e sua casa tá incendiada ou, ou explodir um monte de feijão para tudo quanto é lado é altíssima, né? Uhum. Por quê? Porque é uma, é uma bomba ali que está sendo é, é, uhum. construída. E o ser humano é a Sim. mesma coisa. Ele vai se tornando uma bomba psicológica, né? Uhum. E ele pode explodir a qualquer momento. Quando a gente trabalha a parte da neuroplasticidade, o que, que é neuroplasticidade, para a gente entender? Neuroplasticidade é um cunho científico, tá? Uhum. É da ciência, vem da neurociência que é, explica de maneira simples que o nosso cérebro se parece um plástico. Porque uhum. até 1960, Luke, as pessoas achavam que o cérebro não mudava. Então, aquele ditado ah. que a gente ouve, ah, as pessoas não mudam. Isso é diante antes de 1960, porque a ciência afirmava que o cérebro não mudava. Depois Sim. que você cresceu e se tornou adolescente, o seu cérebro se formou, você não uhum. muda mais. Você é Sim. sempre igual. A ciência sim. acreditava que a gente não podia mudar. Tá? Uhum. Olha que interessante. Sim. Depois de 1960, com pesquisas da neurociência, foi descoberto que as pessoas, sim, elas mudam e, na verdade, elas estão sempre mudando. Uhum. Tá? O natural, o normal, o evolutivo é estar sempre mudando. O que uhum. é um estado de rigidez e não mudança? É uma doença mental, é uma doença emocional. É a Sim. falta de capacidade de habilidade, de flexibilidade, adaptabilidade e resiliência.
1: Uhum. Que é,
2: pode ser considerado uma doença. O que é uma doença? É um estado não natural. Em ciência tradicional, você estar resfriado, uma doença, você está com uma virose, com uma bactéria, é um estado não natural físico. né? É um estado que está fora do normal. Se você Sim. começa a andar mancando... É uma doença, né? Uma lesão, um machucado, uma inflamação, né? Que tudo isso é um estado doente do corpo que é não natural. Na uhum. mente, é a mesma coisa. Quando eu não estou mudando, quando eu estou rígido, quando eu estou teimoso, quando eu estou é, depressivo, quando eu estou negativo, quando eu estou é, é, rígido, é um estado de doença emocional. É um estado uhum. não natural, tá? Então, assim neurocientificamente foi compreendido que o cérebro se comporta similar a um plástico uhum. quando ele tá frio, quando o cérebro tá frio, o que que acontece? ele fica duro, né? se você pega um plástico deixa eu pegar um plástico aqui ó, uma caneta, ela é dura tá? se eu tentar quebrar quebra, mas é difícil tá? Uhum. então uma caneta, um plástico, ele é duro, ele é rígido, se eu tentar quebrar de novo ó, é mais difícil tá
1: uhum.
2: então você precisa colocar uma força para quebrar para para mudar aquele estado e quando você coloca força quando você força quebra tá
1: uhum.
2: o plástico frio ele é duro tá ele é rígido você precisa colocar muita força se é e
0: rígido, se você
2: força que... demais quebra se você e... força demais quebra satura. e piora satura piora Isso. exatamente porque agora eu não tenho mais uma caneta tem meia caneta uhum. ela sim, não funciona sim. mais né? Sim. Então, se você forçar um estado rígido, ele quebra. Uhum. Né? Você precisa colocar força e ele quebra. Tá? Isso aqui, na neurociência, esse forçar um estado rígido é chamado de força de vontade. Olha que interessante. Força de vontade significa forçar a vontade. Você uhum. não quer fazer, mas você força. O tá? que, que é o força de vontade? Você está no 8 e você quer ir para o 80. Uhum. Você tá sedentário e você fecha a academia e vai na academia cinco vezes por semana, uma hora. É esses estados rígidos, essas mudanças radicais. Então, mudanças radicais quebram a gente, mudanças radicais saturam a gente, mudanças radicais geram o efeito de quebrar a caneta. Uhum. Tá? Você quebra o, o rígido, você quebra. Sim. Tá? Esse é o, Sim. Isso é o que é chamado de quebrar. Puta, eu, eu quebrei, eu não aguentei. Uhum. Isso fisicamente, se a pessoa exagera, ela pode se lesionar, ela pode se machucar, uhum. ela pode um acidente, né? Sim. Então, o nosso cérebro funciona como um plástico. Frio, ele fica rígido. Se eu coloco força de mudança, esse cérebro quebra, que significa o quê? Uhum. Depressão. A pessoa entra numa depressão. Ou a Sim. pessoa tem uma síndrome de burnout. Ou ou é isso. Uma, de uma síndrome de
0: pânico ou de ansiedade. De
2: pânico. São essas doenças que parecem surgir do nada. Que, que é isso? Uhum. Você tá forçando aquilo que tá rígido, tá? Aquilo lá tá muito rígido, a minha mente tá muito rígida eu tô muito teimoso, eu não tô mudando, eu tô inflexível, eu tô não adaptável eu tô teimoso Sim. e aí uhum. algo me força ou contra esse externo, ou eu tento me forçar e eu quebro, tá? Uhum. Agora, o que que acontece se a gente pega um fogo e coloca aqui debaixo dessa caneta e vai girando ela? Imaginem uhum. isso ela começa a ficar mole, certo? Ela começa a dar uma Sim. derretida
0: flexibilizar. Aqui,
2: ela começa a se flexibilizar. Vocês já pegaram o plástico e fizeram, por exemplo, isso aqui, ó, entorta uma caneta quente. Se você quiser, pega aí na sua casa, cuidado para não se queimar. <risos> na
0: melhor, melhor que na que verdade, que não fazer, fazer, isso. fazer isso em casa. Pega Faça uma luvinha
2: e shh, você vai ver o que vai acontecer. Isso aqui vai fazer assim, ó. Shh, tá? Uhum. Não vou fazer aqui ao vivo agora, porque mas vai fazer isso aqui, ó. E o que, que significa isso na nossa mente? A nossa mente tem essa capacidade de maleabilidade se ela está quente. Olha uhum. que interessante. O nosso cérebro Sim. frio, ele é rígido como um plástico. Mas se a gente esquentar o nosso cérebro, ele fica maleável, ele se molda. Isso é uhum. o que a neurociência trouxe a gente de descoberta depois de 1960. Que Sim. o nosso cérebro é moldável. Tá? Uhum. tinham outros terapeutas que já falavam isso sim, o Freud já falava que era possível mudar o Jung já falava que era possível mudar todos os psicólogos falavam os psicanalistas né? os, os profissionais é, do cuidado humano já falavam que era possível mudar, mas a ciência propriamente dita só descobriu isso em 1960, se não me engano em 1950 e uhum. pouco tá? sim. De, dentro sim. desse período aí que uhum. viu ali a mudança cerebral de acordo com, com é, essas esse aquecimento do cérebro. E como uhum. que a gente aquece o nosso cérebro? Olha que interessante. Através de neuroplasticidade. Através de novas conexões sinápticas. Novas uhum. conexões neurais. Que Sim. é o quê? Os nossos neurônios, eles já têm caminhos viciados. Que são os nossos padrões. Então, Sim. os nossos neurônios falam assim... É, Tô cansado, vou me espreguiçar. E você se espreguiça automaticamente. É um padrão seu, tá? Toda vez que você se sente cansado, você se espreguiça. É um padrão seu. Sim. Toda vez que você sente sede, você bebe água. É um padrão. É uma conexão Sim. sináptica. É um caminho Sim. reforçado. Toda vez que eu sinto sede, eu bebo água. É um caminho hum. reforçado. Toda vez que eu sinto fome, eu vou na geladeira. Toda vez Sim. que eu sinto sono, eu me espreguiço. Tá? Tá? Então você tem conexões sinápticas reforçadas, são nossos padrões ou nossos vícios. O que que a neuroplasticidade faz? Ela começa a criar novos caminhos sinápticos. Uhum. Então, por exemplo, eu é, assisto muito à TV. Minha conexão sináptica é: a hora que eu paro de trabalhar, eu sento no sofá e eu assisto TV. Esse é um caminho uhum. sináptico, tá? Sim. E aí eu fico procurando ali o que tem no Netflix até eu achar, ou se já tem uma, uma, uma série, eu vou lá e continuo ela. Essa é uma conexão uhum. Aí você vem com o desafio e fala assim, quando você terminar de trabalhar, você vai fazer cinco minutos de exercício. Novo caminho sináptico. Isso não existia no meu uhum. tá sim Esquentei meu cérebro. Putz, mas eu vou parar de assistir Netflix? Não, senão a gente vai quebrar o que ainda está rígido. Você vai, uhum. assim que você terminar de, parar, de trabalhar... Você vai fazer cinco minutos de exercício físico, depois você vai sentar no sofá e vai assistir série.
1: Uhum.
2: Tá? Eu incluí algo pequeno e gradual que lá na frente pode se tornar uma hora de exercício físico. Lá Sim. na frente pode se tornar não assistir mais Netflix de dia de semana porque a pessoa viu que estava sendo nocivo para ela. Uhum. Só que como que a gente vai fazer isso? De maneira gradual e não radical. Porque o radical uhum. quebra. Sim. O gradual. Muda de verdade. Se a gente pegar Sim. e aquecer e fizer isso aqui, vai mudar. Tá? Uhum. Se aquecer de novo, vai mudar de novo. E a gente pode ir sempre aquecendo e mudando os nossos padrões para que a gente alcance os resultados que a gente nunca conseguiu alcançar na vida e a gente nunca acreditou que a gente conseguiria. Sim. Por quê? Porque a gente está trabalhando diretamente no aquecimento dessa, é, dessa região, que é uma das regiões mais importantes para a evolução humana. O coração uhum. é importante? Sim. Para quê? Para que a nossa mente possa se desenvolver e a gente evolua. Sim. Se eu não tenho mente, não tem nem por que eu ter coração. Uhum. Você já viu um, 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 um ser é, que não tem mente? É um uhum. pedaço bioquímico que uhum. tá lá, simplesmente funcionando, bombeando o corpo. Ele não tem uhum. nenhuma evolução, não tem nenhuma interação. Ele Sim. existe fisicamente, mas não existe... Como ser não tem sensações, uhum. não tem emoções, não tem razão, né? Então, o nosso papel como ser humano é desenvolver a nossa mente e cuidar uhum. do nosso corpo. Sim. O desenvolvimento é da mente e o cuidado é do corpo. Para quê? Para que a gente evolua. Para quê? Para ajudar as outras pessoas a evoluírem. Para quê? Para o ser um lugar cada vez melhor, né? Sim. Sim. Então, acho que isso que é importante a gente compreender que a jornada dos mentores do futuro é justamente um, um marco, né? são aulas que vão te passar como que você pode fazer para gerar essas mudanças é, cognitivas, verdadeiras, que você realmente quer, que faz sentido uhum. para você. Não é coisa aleatória, Ah, você tem que fazer isso. Não, chama autodesafio. É você que vai escolher o que você vai mudar na sua vida. É você Sim. que vai ver o que, que faz sentido para você gerar de neuroplasticidade, para você gerar uma mudança verdadeira e significativa na sua vida. E poder aplicar isso com os outros também. Sim. Mas por que é importante a gente aplicar na nossa vida primeiro? Porque se a gente não sabe o que a gente está ensinando para os outros, é, a gente vai ficar teorizando excessivamente. Uhum. Como que eu posso falar para o outro? Não, faz 15 autodesafios e eu nunca fiz. Né? Faz 20 autodesafios e eu nunca fiz eu preciso uhum. passar por aquele processo eu preciso entender eu preciso saber que é possível eu preciso entender uhum. as limitações do ser humano aonde que é difícil por que que é difícil é, quais que são os pontos de complexidade como que eu posso uhum. dar os próximos passos e avançar né? Sim. então é importante a gente curar a gente a gente poder curar os outros quanto mais eu me curo mais eu consigo curar os outros quanto mais Perfeito. eu me potencializo mais eu consigo potencializar os outros. Perfeito. Então, finalizando, Luke, o panela uhum. de pressão, que a gente fez um Sim. parênteses aí e falou da neuroplasticidade, Sim. o que, que significa a pessoa sair da teoria excessiva e usar a teoria moderada e incluir práticas, incluir autodesafios dentro do processo de cura, dentro do processo de alcance de resultado do cliente ou do paciente dela ou na própria vida dela tá? Como que funciona isso? O efeito panela de pressão tá lá, então eu tô acumulando pressão e para eu aliviar eu levanto o pininho. Quando eu uhum. pratico e gero neuroplasticidade ou seja, eu pego aquele fogo interno e direciono ele para novas conexões sinápticas o que que começa a acontecer com o meu fogo interno? Ele começa a diminuir por quê? Porque agora eu tô redirecionando aquele mesmo fogo que tava me gerando pressão e tava me fazendo mal e me, me gerando incômodos e fazendo eu, eu explodir com as outras pessoas, eu começo a direcionar ele para gerar neuroplasticidade. E aí o que, que acontece com esse fogo psíquico inconsciente interno? Ele começa a diminuir. Eu começo a uhum. mexer no botão para diminuir o fogo. A batata já assou, não tem por que você deixar ela lá. A única coisa que vai acontecer com essa batata é explodir se você deixar o fogo lá. Então eu começo uhum. a diminuir esse fogo. Então, a diferença do método Pandora de desafios é justamente a capacidade de você diminuir o fogo interno ao invés de ficar somente aliviando a pressão. Aliviar uhum. a pressão é importante. É. Por quê? Porque se você estiver muito rígido e você quiser desligar o fogo de uma vez, quebra.
1: Tá? Sim. Perfeito. Agora, se você estiver
2: ali aos poucos pegando esse fogo diminuindo aos poucos aí vem pressão levanta levando o pininho da panela de pressão ele serve para isso levanta ele só que ele serve para isso desde que você esteja mexendo no fogo também não uhum. adianta você querer só levantar ele e não mexer no fogo ficar rígido Sim. né Sim. esse é o estado de rigidez então Sim. eu pego esse esse fogo interno da panela de pressão e direciono ele para gerar a neuroplasticidade para o meu aluno, né, e esse fogo de pressão interna inconsciente, que ele não sabe de onde vem, ele não sabe o que fazer com ele, e ele explode, né, ou ele somatiza e fica doente, seja com depressão, doenças psíquicas, depressão, síndrome do pânico, é, é burnout, ou doenças físicas, ele começa a ter dor na lombar, é, doenças autoimune, é, doenças que vêm do estresse, alergias, às vezes até câncer por acúmulo de, de pressão inconsciente interna, né? Sim. É, então, assim, ele para de somatizar na, nas, uhum. nas emoções e no corpo dele, nas emoções e no corpo, e ele começa a direcionar isso para fazer uma mudança significativa e construtiva dentro do cérebro dele. Tá? Sim, sim, então, sim, o sim, efeito sim. panela de pressão é isso. Eu diminuo o fogo interno, tá? E eu direciono ele para uma outra boca que é a dar... É, neuroplasticidade, eu começo uhum. a crescer o meu cérebro, e essa pessoa muito vai começar bom. a se sentir mais capaz, mais encorajada, mais potente, mais é, a autoestima dela vai elevar, e com isso, ela começa a ter
0: mudanças significativas e verdadeiras na vida dela. Muito bom, muito bom. E o que que você muito vê então pra gente finalizar essa aula que a gente deu hoje, né, que foi bem complementar até a Jornada dos Mentores do Futuro, é, o que, que você vê que é importante então, de maneira sintética, a pessoa fazer de maneira prática um alto desafio para ela fazer, para ela conseguir aplicar tudo isso na prática e conseguir então ter mais clientes, né? Ter mais pessoas sendo impactadas com aquilo que ela ensina.
2: Sim, eu acho que um bom alto desafio é quando você tiver realizando quando você perceber um padrão na sua vida, então vamos supor, eu falei esse padrão do eu paro de trabalhar, eu sento no sofá e eu assisto TV, tá? Tem um padrão. Uhum. Pega um padrão da sua vida, um pequeno padrão, por exemplo, eu acordo, aí eu aperto soneca cinco, seis vezes, aí eu levanto é, e eu escovo os dentes, depois eu lavo o rosto, depois eu tomo café, tá? Pega uhum. um padrão que você tem na sua vida, um pequeno uma pequena fotografia de um padrão, e você vai inserir uma coisa nova no meio desse padrão, tá? Uhum. Então, vou dar dois exemplos. Eu acordo, aí eu aperto soneca seis vezes, aí eu é, levanto, aí eu escovo os dentes, lavo o rosto, tomo café, tá? Uhum. Vamos dizer que esse é um padrão. O que, que eu faço, então, nesse padrão? Eu aperto soneca seis vezes, levanto, escovo os dentes, lavo o rosto, medito cinco minutos, tomo café, tá? Mudei o padrão. Sim. Então, Sim. eu tô fazendo uma neuroplasticidade aí. Então, aqueles momentos onde eu tô mais compulsivo, uhum. onde eu sou mais impulsivo, onde eu é, me sinto, às vezes, é, é, mal no final do dia, começa a mudar porque eu inseri algo na minha manhã.
1: Uhum.
2: Outro exemplo. Terminei de trabalhar, eu sento no sofá e é, fico assistindo Netflix a noite inteira, tá?
1: Uhum.
2: Parei de trabalhar, eu sento no sofá, Leio uma página de livro e assisto Netflix. Uhum. Inserir um novo contexto. Sim. Ah, eu fico assistindo Netflix até tarde, e aí eu durmo no sofá, e aí eu acordo, levanto, escovo os dentes e durmo na cama. Vamos tentar fazer uma mudança de padrão aí também. É, vou parar de assistir Netflix às 9 horas da noite, 10 horas da noite. Uhum. E aí eu vou escovar os dentes e vou para a cama. Tá. Então você fazer Sim. uma pequena mudança dentro da sua rotina, dentro dos uhum. seus padrões, para você começar a trabalhar a neuroplasticidade. Mas Vitor, o que, que eu posso fazer? Eu dei alguns exemplos, né? Uhum. Colocar um horário para parar de fazer alguma coisa que está muito excessiva, ou você inserir uma página de livro, ou você inserir meditação, ou você inserir exercício físico. Você vai inserir alguma coisa que faça sentido para você dentro da sua rotina, tá? Esse Sim. é o autodesafio desafio Sim. que eu
0: convido vocês a fazerem. Sim. Muito bom, muito bom, fica aí a dica e o complemento, inclusive, para a jornada dos mentores do futuro, tá, se inscreve e assiste, se você ainda não assistiu, mais uma chamada, tá bom, que as aulas já começaram, começou ontem, dia 31, mas dá para assistir gravada ainda. Tá? Tá o link aqui na bio da Pandora Treinamentos para você se inscrever, para você assistir. E amanhã sai aula 2 para você aprender a fazer o seu primeiro atendimento com o método Pandora de Altos Desafios, tá? Então vai ser um, um, um conteúdo ainda mais rico, com ainda mais valor, ok? Então se inscreve lá e a gente se vê na Jornada dos Mentores do Futuro, ok? Então esse foi mais um podcast Seja Mentor. Muito obrigado por quem estava ao vivo aqui com a gente. Eu sou o Lucas Prega. E eu sou o Victor Sprega. E até a próxima, pessoal. Até a próxima, gente.
2: Valeu, valeu, tchau, tchau.